0: Soy Javier Yucar y esto es La Brevet Card, el podcast sobre ciclismo randoner en español. Esta semana se pasa por el micrófono Salvador Palomo, alma mater del club Astorga Randoner. Con él vamos a hablar de cómo dio el salto del ciclismo máster al mundo de las brevets, de su doble faceta de participante y organizador y de su debilidad por los terrenos montañosos. Desde el club organizan nada menos que 7 brevets en este 2023 y tienen disponibles 3 superrandoners por varios de los terrenos más duros y a la vez más bonitos de España para la práctica del ciclismo de carretera. Además, como no, terminaremos hablando de la Paris-Bresse-Paris y de su reciente reto solidario de dar la vuelta a la península ibérica junto a Roberto Fernández, con quien ha realizado este desafío en tan solo 20 días. Poco más se puede añadir, así que directamente te dejo con la entrevista. Como siempre, disfrútala. Salva, ¿qué tal estás? Muchas gracias por venir. Hola. Nada, eh, bueno, para el que no te conozca, salva Palomo, la cabeza visible de Astorga Randonairs, que eh, hacéis bastantes pruebas de, de larga distancia, tanto brevets como super randoners, e incluso una super una super brevet también, ¿no? De... Sí,
1: nos estrenamos con ella además.
0: Muy bien. Ahora, ahora me cuentas un poquito el calendario que habéis tenido este año porque la verdad es que es bastante bastante extenso antes de nada pues eso para el que no te no te ubique quién es quién es Salva y, y cómo, cómo llega o cómo aterriza Salva en el, en el mundo de las brevets
1: pues cómo aterrizo pues aterrizo porque yo antes corría en máster uh -huh. me atropelló un coche con la bici me pusieron una prótesis, me reventó la cadera, el hombro, el lado izquierdo me lo dejó hecho una mierda. Y, y como para correr ya no estaba, pues así más despacio, con el manillar un poco más alto y tal, pues hacer kilómetros. No podía ni, no puedo correr, por ejemplo, a pata, ni andar cuesta abajo mucho rato, y lo único que me viene es la bici, nadar y me gusta, y la bici me ha gustado siempre, pues, hacer breves
0: y cosas de estas más tranquilas. Muy bien, o sea que digamos que por culpa de un accidente diste ese paso, esa evolución no del mundo competitivo al, al mundo...
1: Sí, ya me había apuntado la primera de ejercicio de la Madrid-Gijón que me llamó mucho y llegué a hacer un primer brevet de 200 pero pues luego por circunstancias de que si no podía al final no la hice pero ya desde la primera Madrid-Gijón me llamó mucho la, la atención esto de tantos kilómetros uh
2: -huh.
1: y nada pues cuando se estaba haciendo la tercera Madrid-Gijón, estaba yo en el hospital tumbado y veía así cosas. te voy a llegar yo como sea. Y es la que hice luego, la, la cuarta edición. La que hice de Madrid-Gijón. O sea, que, te, sirvi, que me...
0: te sirvió un poco también de motivación mientras estabas convaleciente? fijarte sí, sí, una, una meta a futuro.
1: Sí, más o menos, sí. La meta era eso, volver a montar en bici o quedar bien. Pero luego ya cuando ves que te vas así defendiendo un poco, dices, pues, ah, hay que hacer algo un poco más gordo.
0: Muy bien, esto y... estamos hablando porque yo la, la Madrid-Gijón ahora mismo la tengo un poco despistada. ¿De qué año, más o menos, es en el que haces el... tú la cuarta Madrid-Gijón-Madrid?
1: El 17 creo que fue.
0: Vale. 2017. Vale. Ahí. Vale, entonces en ese, en ese año arrancas con, con las brevets para hacer Madrid-Gijón sí. y a partir de ahí ya sin... Sin sí, ese primer
1: año hice me planteé hacer una al mes para ver si iba aguantando el 400 se me hizo durísimo Le dije, uff, ¿qué hago yo? Aquí esto es imposible luego el 6 se me hizo muy bien, además lo hice sin dormir ni nada, nunca he dormido en el 600 y la Madrid Gijón se me hizo me daba mucho miedo la Madrid Gijón pero llegué a 700 sin dormir me tiré ahí en una cama, no me dormía y... porque tenía pensado parar pero no iba muy cansado, y lo acabé bien, la verdad es que lo acabé bien. Ajá. Y luego ya al año siguiente me lié la manta a la cabeza y me hice cinco series completas de, de breves.
0: O sea que le cogiste el gusto sí. en serio.
1: Sí. sí, me compré una caravana con la indemnización del accidente y me fui al sur a hacer breves. En enero, febrero, marzo. Como aquí hacía mucho frío. Vale. Pues me fui para el sur y era lo que hacía.
0: Sí, porque tanto en tu zona como en la mía, que yo soy, yo soy de Pamplona. En invierno, sí. la larga distancia se nos, se nos complica. Tantas horas en la calle. O mucho. A ellos yo creo que les pasa al revés, ¿no? Que a partir de estas fechas es cuando lo tienen difícil, pero por, pero por el calor. Uh -huh. eh, eh, ¿Qué te iba a decir? Vale, tú empiezas entonces en el 2017, eh, le, le coges el gusto, como me estás diciendo, hasta el punto de hacer varias series en el mismo año. Eh, ¿Qué tradición había hasta entonces en, en Astorga o en, o en tu zona de, de larga distancia? Ninguna, o sea, eras Ninguna. tú solo.
1: Eh, en esta zona, digamos que así en noroeste de España, está Galicia, con los de Coruña, los de Galicia, y luego estaba Salamanca, nada más. Así entre medias en Castilla y Ariel no había nada.
0: Vale. Sí, sí, o sea.
1: Lo que pues, que pues, yo empecé a hacerlas hace. Este es el tercer año que estamos, en el 20. Uh -huh. ¿Vale? 20 o 21. En el 21 empecé a, hacer, a pedir permiso y eso para ver si me dejaban hacerlas. Vale. Y el mismo 21 hicimos la serie completa, creo que repetimos algún 200 o algo así, y e hicimos la 1200, la Asturico Gusta, que fue el año de la pandemia.
0: Sí, claro. El, el,
1: año, el año de la pandemia fue. Pues.
0: Vale, vale. Y entonces... Vale, cuando tú das el paso para querer empezar a como participante, ¿eh? estoy hablando, a, uh -huh. a querer hacer brevets, vale, me has dicho que el segundo año ya te bajas con la, con la caravana por, por el sur, pero ¿dónde, ¿dónde buscas esa información o dónde buscas calendario? A, hacia, sí. ¿Hacia dónde tiras? Eh, ¿Dónde es donde te debutas? ¿En qué, en qué ciudad?
1: Cuando hice... Antes de Madrid-Gijón, hice el último 600 en Madrid. Los hacía en el Pueblo Nuevo. Uh -huh. y ahí conocí a Juan Pedro Moreno, que es otro que tiene una entrevista de, de muchas horas. Uh -huh. Me lo apuntas. Y, y ese, para mí en esto de 1200 es el, el mejor, yo creo que hay aquí en España, el que más, aparte de que va rápido, es muy meticuloso, va muy centrado. Y le conocí en el 600 ese que lo hicimos juntos, nos hicimos amigos, él es de Murcia. Y cuando vi que hacía él la suya de Monte, dije pues, aquí para andar un poco con los buenos, hay que ir con los buenos. Y por eso me bajé allí.
2: Uh -huh.
1: Es con el, que, con el que más kilómetros he hecho por ahí. Luego hemos hecho Carsean juntos. Bueno, hay un montón por allí, por Murcia, mucho. Él va muy rápido, pero bueno, luego se adapta. Si vamos así a algunos más lentos, te va ahí cuidando, como decimos.
0: Sí, es, yo creo que es lo que casi todos cuando empezamos en este mundillo nos llama la atención no que hay gente que tiene que tiene nivel pero el espíritu de las breves muchas veces es eh, pues ese ese punto de, de hacer grupo de, de ir con sí. gente de acompañarte y de bueno si alguien tiene un mal momento que yo creo que bueno, antes o después todos pasamos nuestra pequeña crisis sí. pues eh, echar una mano no
1: Sí, sí, pues ayer donde, vamos, el multier donde aprendí yo todo, este de, pues eso, de que las barritas y los geles sobran, de que es mejor parar un poco antes que no cuando va el muerto, cosas de esas Muy chorradas, que tienes que hacer lo que hay que hacer, pero que sí. cuando vas ahí se te olvidan o no, no las haces,
0: yo qué sé. Chorradas que eso, chorradas por lo obvio que parece cuando lo dices aquí sentado, pero que si se te olvidan sí. en una prueba es, es fallo grave. Sí, sí. Vale, además en, en Murcia tienen una semana, en Semana Santa, ¿no? Suelen hacer que hacen todas en la misma sí, semana, toda hacer. la serie.
1: Sí, el año yo estuve, la estaba haciendo un año, pero hubo inundaciones y me quedaba el 600. Y hacíamos la semana entera y luego hacíamos la flecha.
0: Ajá.
1: Al, los dos días. De... Pero nada, hice el 400, daban lluvias y me subí.
0: La de Yepes.
1: Y... Sí, hacíamos la, no, creo que ese año la flecha era en Córdoba.
0: Ah, vale. Vale. Creo
1: que ese año sí va a Córdoba. Como van alternando.
0: Vale, sí, la que organiza
1: Diego. Iba de Córdoba. Vale. No, eh, la digo, no, Rafa Cortés Ah, Rafa, es Rafa, vale, de sí. sí. La de Córdoba.
0: Vale. Vale, y a partir de ahí, entonces, eh, como en tu zona me contabas que no hay no había tradición, pues te pasa un poco como Nada. aquí, que aquí no hay, aquí no hay brevets de momento, eh, te lias la manta a la cabeza y, y sacas en 2021, me estabas diciendo. ¿Ya toda sí, una
1: y... serie completa? Sacamos, creo que 2.200 y el 346 y un 1.200. El 1.200 fue porque encontramos apoyo del ayuntamiento, se lo planteamos, les pareció bien, nos dejaban ahí polideportivo los tres o cuatro días para nosotros y bueno, luego ya vas a dar mil vueltas por ahí, buscar algún sponsor y... Pff, me tiré un año que vamos, eso es lo peor que hay. Pero bueno, al final salió y la gente se fue contenta.
0: Muy bien. Y, y
1: pues, vamos, siempre habrá fallos, ¿no? Porque yo sé que hubo algunos fallos que después este de la próxima vez no puede ser, pero en general la gente se fue contenta. Nada venían con ganas de bici porque habíamos tan encerrados todo el invierno, o sea, toda la primavera. Y vamos, estuvo,
0: estuvo bien. Y a partir de que hay oferta, digamos, de pruebas de las que organizas tú, de eventos randoners, ¿ha crecido un poquito la comunidad eh, randonera allí en, en sí, la zona de Maragata? Sí, sí. O...
1: sí que ha crecido, porque además, como hay pocos clubes que hagan estas cosas, nosotros estamos dentro de otro club que hay aquí en Astorga, de, de máster, luego nos separamos el año pasado. Y ya funcionamos solo como club de randomers. Ajá. Y este primer año tenemos 32 socios, me parece. Anda. Serán la mitad de aquí de Astorga, luego algunos solo participan en el 200, pero tenemos la mitad de los socios son de fuera, de, yo qué no sé, de Lugo hay alguno, de Madrid, de Asturias, hay de varios sitios, tenemos socios de varios sitios.
0: Vale, vale. Y bueno, este año, por centrarnos un poquito, había una oferta que son 3-200. Estoy viendo en la web. Sí. Una 300, que era la de la Farrapona.
1: Sí, que no la pudimos hacer.
0: Vale. 400 y dos 600. ¿Puede ser?
1: Sí. Los 200. Eh, uno era aquí en la Astorga, en San pues, en Justo de La Vega. Bueno, el club, la, el domicilio lo tiene en San Justo de La Vega. Es un pueblo a 3 kilómetros de Astorga. Lo que pasa es que se llama Astorga Randones porque es el, el pueblo más grande de la comarca. Vale. Y un 200 es aquí, el otro es en lo hicimos en Espinosa los Monteros, en Burgos. Vale,
0: ¿con, con Alex puede eh,
1: ser? Con Alex. Uh -huh. Con Alex me llevo muy bien, ya hicimos uno el año pasado en Burgos. Y me dijo, este año te lo voy a montar en tal sitio. Él hizo el recorrido y, y para allá que nos fuimos, un recorrido muy chulo.
0: Muy bien. O sea que aprovecháis y también... El... Perdona, sigue, sigue, luego...
1: El otro lo hacemos en, en la semana que viene en Villafranca del Bierzo, igual, con un club que, que viene mucho a participar y el año pasado ya le dije macho, sacamos un recorrido por allí y, y nos sacaron un recorrido y le repetimos ese sí que lo repetimos, tienes un 200 con 3.000 no
2: sé
1: si son 3.400 o algo, son 300 de por el Curel, el Curel por Cerrada
0: Sí, bueno, claro, es que el Bierzo para, sí. para a, a nada que tengas un poco subes y bajas yo estuve el Aquí verano pasado un... en, en Ponferrada y demás y es, está rodeado de... Vayas para Ponto. donde vayas, empiezas subiendo.
1: Si te gusta subir, Ponferrada es el paraíso. <ríe> sí, y sí. luego el 300 es el de la Farrapona, pero no lo hemos podido hacer porque la bajada de del alto de la Farrapona a León no está acabada. Le estaban asfaltando, pero no estaba acabado en la fecha. Vale. Hicimos un recorrido diferente y metimos como Puerto Grande, Leitariego. Vale. Bueno, no es lo mismo, pero es un puerto.
0: Pero es exigente,
1: un sí. Curioso. Sí. Vale. El 400 nos fuimos a Portugal, entramos un cachito por Braganza y salimos por los arribes del Duero. Y los 600 son los dos de, de estos especiales que se hacen ahora, de más de 8.000 metros. Uno la semana pasada, fuimos a Santiago este sábado. Y el otro es uno que hacemos en verano, ya como último toque para ir a París, de la costa asturiana, que lo repetimos del año pasado.
0: Vale, vale. O sea que, además de que son varias las pruebas que hacéis, os movéis de sitio, digo, no está centralizado todo en, sí. en Astorga, sí. sino que aprovecháis un poco a dar a conocer también eh, nuevas zonas, nuevos recorridos, ¿no? Y, y buscando un poco ese, sí. ese atractivo.
1: A mí no me gusta repetir, o sea, yo pienso que si tú vas a hacer un brevet a Mería y siempre te suben el Belefique, ¿cuántas veces vas a ir? Dos, no vas a volver ahí. Ya. entonces, mola cambiar los recorridos porque la gente da, pues mira, por aquí no fue y, joder, es que Castiario es tan grande o Asturias que no hacen breves ahora o Cantabria, es que puedes ir a mi sitio, coges el coche y tal y vas para allá uh
0: -huh. Sí, porque, mira, eso lo hablaba el otro día con, con Kiko, que es el que ha diseñado los recorridos este año en Zaragoza que ellos llevaban eh, ocho años, creo, repitiendo la misma serie exactamente, los mismos recorridos uh -huh. Y yo le decía, le digo, hombre, yo bajo pues por, porque me apetece estar, porque al final haces amistad con la gente y demás, pero cuando te proponen un, un recorrido nuevo, luego te puede gustar más o menos o te puede parecer más o menos exigente, pero siempre se agradece el bueno un, un soplo un de, de aire fresco, ¿no? Digamos. Y luego, además de toda la tanda de brevets que, que hemos estado comentando, Tienes también, eh, digamos, una oferta de tres super. Sí. Para el que no, sepa, eh, el que no sepa, las super randones son recorridos, digamos, permanentes, ¿no? Que cada uno puede elegir la fecha. Tiene que avisar al organizador uh -huh. con, con la antelación suficiente pues, para que pueda preparar todo el tema de homologación, acreditaciones y demás. Y son pruebas de 600 kilómetros con un mínimo de 10.000 de desnivel. A completar, si, si queremos la homologación eh, randoner, a com completar en un máximo de 60 horas. Es así, ¿verdad? Exacto. Vale, supongo que empezasteis con la maragata, que es la de casa, y luego habéis ido ampliando. Cuéntame un poquito de estos recorridos, porque yo la verdad que no, no me he estrenado con la super. El año pasado me inscribí a la que tiene Berrichu en Zarauz. Pero pero al final no, no pude cogerme el, los días y tal, y, y al final no fui. Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que...?
1: es de contarte la de Ritualda, que es una pasada. Para mí es de lo mejor que he hecho en bici, ¿eh?
0: Vale, vale, me lo, me lo apunto porque además... La,
1: con sol, que, que te haga sol, sí. porque es una pasada Así de, es, de Eso es
0: lo complicado. Además, a mí me pilla cerca... Luego logísticamente tiene una ventaja que es que tienes un primer bucle de 250 y vuelves a pasar por Zaraus. Con lo sí. cual, a nivel de, yo qué sé, de comer. Co co no tienes que llevar todo encima el primer día, por ejemplo.
1: El primer día puede salir libre de peso.
0: Te permite, te permite ventajas sí. Y luego, además, pues hay muchas zonas que, que entra por aquí por Navarra y. y son zonas, digamos, conocidas, y que en un momento dado siempre te da esa cierta seguridad de estar cerca de casa por cualquier incidente que puedas tener. La verdad que la tengo, la tengo apuntada así. Vale. Es muy bonita. Esa. Muy bien. Y, y centrándonos en las, en las de Astorga. O en las de Astorga o en las que organizáis desde Astorga, mejor dicho, porque ¿Mm? hay una que es la, lo que decíamos, la maragata. Que esta sí sale desde ¿La Astorga. Sí.
1: Esta es la. Para mí es la más bonita de las tres, no sé si por qué fue la primera, y tiene mucha mezcla, tiene un poco de todo. Sale de Astorga, sube la Cruz de Ferro, la de los Peregrinos, uh -huh. que es el puerto de Foncebadón, por el lado fácil, y luego bajamos a Ponferrada y se sube por Peñalba de Santiago, que es un... Se sube el Morredero, pero por una variante que hay que va por Peñalba de Santiago, es un pueblo de estos bonitos, y tiene un tramo de dos kilómetros y pico, aparte que es un puerto que tendrá veintitantos, Después de Peñalba hay cerca de 3 kilómetros a una media del 14. Vaya. O sea, es, y luego coronas eso, bajas un pelín y sigues subiendo en Morredero que te pones casi 2.000. De ahí sub, bajas al, a la zona de la Sierra la Cabrera, subes el puerto de Fonte de Acoba, que es la altura más alta de Galicia, que también roza los 2.000. Y de ahí vuelves a entrar a León y vas como en dirección Villafranca. Hay un par de tachuelas por ahí en medio. ...atraviesas todo el Bierzo... ...y vas a subir a entrar a Asturias... ...por Torrecerredo ...y ahí metes el puerto del Conio... ...que es otro puerto... ...de los más bonitos que he visto yo también... ...de vegetación, sin coche, buena carretera... ...luego sube las mujeres muertas... ...el puerto de las mujeres muertas es un puerto largo... ...que lo ves y dices... ...no habrá que subir hasta allá arriba... ...pues sí hay que subir... ...hay que cruzar la montaña por arriba del todo... Y luego se sube el itariego, Pangardenarcea, se sube el Itariegos, la Madalena, y después de la Madalena, si ves el perfil, dices ya está acabado. Pero ahí les metí tres, cuatro tachuelas de estas de, del 15% y un poco más en algún tramo, que alguno las ha hecho andando. O
0: sea que algún día o sea, te han pitado los 130,
1: oídos. ¿eh? Sí, sí, alguno me ha dicho y eso sobra, porque ya llevamos 10.000 y estas tacholas sobran. Digo, ya, pero son para subirlas y bajarlas. <risa> y esa, esa es, vamos, tiene eso, mucha variedad de puertos, de paisajes, porque en la zona de Ponte de Acoba Cova están las canteras de Pizarra de la Baña, y eso es, va, la bajada es fea por, por todas las canteras que hay muy larga son 24 kilómetros de bajada. Y las subidas son 10, a una medida de un 10 más o menos, ¿eh? No te creas que afloja mucho.
0: O sea, que te tiras un rato allí.
1: Sí, sí, si es un... Los te, o sea... Peñalba de Santiago Morredero es un puerto especial y Fontedacova será un primer especial también. El puerto de Mujer en muertas es otro puerto muy largo, Leitariegos es muy largo. Y luego eso, entre medias hay algunos cortos que en el perfil, claro, al meter esos desniveles, pues dicen, nada, ah, estos son tacholas, pero es que las tachuelas son lo que revientan a la gente.
0: A mí desde luego me sientan peor. Mira, he estado este fin sí, de sí, sí. semana por la zona de la comarca de Albarracín y así, y había puertos tendidos al 6, 7, 5, uh -huh. de 8 10 kilómetros, y luego había repechos de estos de kilómetro y medio que incluso llegaban a coger el 18 o 20% en algún sitio, y eso, por muy fresco que vayas, lo acabas pagando en algún en algún momento. Por lo menos a mí, desde luego, dame, dame diésel. Exacto, eso
1: es lo peor, los, los repechos
0: cortos. Yo, es que no, no te permiten regular, la verdad. Vale, vale. O sea que, bueno, si ya de por sí, las, si ya de por sí las super son, son duras, aún le buscas un poquito de. Sí, de, lo de que picante. pasa es que
1: son duras, pero son 60 horas. O sea, tú si te organizas bien a 200, yo que sé, 220 el primer y segundo día, dejas 160 para el último, se hacen bien, duermes dos noches. O sea, las puedes hacer todas con luz. Son peores las que nos han puesto ahora estas de. El 600 especial que han puesto ahora, que son 600 kilómetros con un mínimo de 8.000 y 40 horas solo. Eso es peor porque te quitan 20 horas de golpe y, sí, y sí. se hacen más duras.
0: Sí, yo, mira, tengo este sábado y domingo, tenemos la de Zaragoza de 600, que estuvimos analizando un poquito el otro día el recorrido. Y también baja hasta la Serranía de Cuenca y sube por Albarracín. Y a lo tonto salen 8.000, pero es una brevet de 600 muy, muy exigente. También porque encima es una zona que volviendo como sople norte, y te acaba de rematar. Exacto. Entonces, bueno, a, a ver, ya, ya os contaré a ver qué tal. Y ahí
1: ya me dirás lo que paras. Bueno, pues, porque pues aquí la gente que para a dormir, decían, sí, sí, paramos a dormir. Y digo, si vas a parar cuatro horas, como mucho. Pero bueno, son cuatro horas y en una cama. Eso es. Pero que aquí no, no te da para más no, con ese no. tiempo.
0: No, no, es lo justo, yo creo que para que psicológicamente digas que has parado, porque... Sí,
1: para salir un poco más contento.
0: <risa> vale, y las otras dos, súper, está la de Puertos Míticos, que... La de Puertos Míticos la he, estado, es eso. la he estado viendo y es, es criminal. Ahí, criminal sí. ahí te has divertido ¿eh? con, el, con el recorrido.
1: Pero sí. Y no, es todo, no puse todo lo que quería. Me dieron un poco pena al final. Me, les dio pena a todo menos a Berlichu, que me dijo, mete la camperona en el tramo final. O <ríe> al principio estaba la camperona metida también. Ay. Pero nada, los puertos de la vuelta. Uh -huh.
0: Sí, zonas pues, tuyas, en... ¿no? Bueno, cuéntame, cuéntame un poquito tú.
1: Sí, salimos de Villamarimpa, porque si no, de aquí hasta que coges puertos de verdad, se van 80 kilómetros en se pierde mucho. Entonces salimos de Villamanín, que es frontera casi con Asturias, subimos Pajares por el lado León, que es muy fácil, pero nada más coronar Pajares giras a la izquierda a Braynil, y subes el puerto negro, que es, acabó un, un año la vuelta allí, que sí. alguno de los profesionales subía andando. Ahí tiene dos kilómetros mortales. Bajamos por el mismo sitio y bajamos Pajares hacia Asturias. Se sube la cubilla, se baja, además son puertos de subir y bajar porque sí, no tienen
0: salida por ti. te iba a comentar, la cubilla que es un poco todo lo contrario, no es un puerto muy largo pero, sí, pero la muy tendido parte. precioso, a mí campaña. me encantó eh cuando estuve, estuve hace un par de años y si te sale un día un despejado bonito. que no es fácil por esa zona la verdad es muy chulo sigue, sí, perdona
1: tiene salida hacia León, lo que pasa es que es un camino y está... pero se puede bajar hemos bajado con bici y carretera son cuatro kilómetros subes cubilla, bajas cubilla subes eh, Gamoniteiro uh
2: -huh.
1: y lo bajas también otra vez a Pola Elena luego subes Cordal, Angliru o sea, subes Cordal, lo bajas hacia Riosa, subes Angliru, lo bajas y luego te vas por atrás a ay, no me acuerdo el pueblo ahora
0: ah, no me acuerdo del pueblo espera que lo lo miro, si quieres tengo aquí. Ah,
1: es un pueblo grande ahí. El siguiente a Pola de Elena, según
2: autovía. A ver.
1: Después de ese tienen Mozqueta y otros dos más.
0: Vale, Langreo, que era el que decías o antes. No, está antes del Langreo.
1: Está Riosa, cuando bajas, Langreo, no, pero
0: no es. Te digo ahora mismo. Se llama. Me ha Mieres. La Ah, mires, vale, vale. Mieres. Vale, sí. O sea, bajas, eso, bajas otra vez a Pola y tiras hacia el norte por la carretera no. del, de los valles sí. mineros. Ahí si no eh,
1: llegas no. a Pola baja, en la siguiente bajada. Bajas a, de Ríos sabes por una carretera que por detrás hacia Mieres. Uh -huh. Y de ahí luego te metes mosqueta. Coya eh... 10 ya creo que es. Hay tres puertecitos ahí que en el perfil no son nada, pero que igual, suman Vale. Y de ahí te vas. A Lagos.
0: O sea, a Cangas, ¿no?
1: Cangas, Lagos. Espera, can... sí, primero va a Cangas y luego a de Escarandi.
0: Sí, bueno, de arriendas de a Cangas, eso es lo, lo típico, digamos.
1: Pues si bajas Lagos y luego te vas a... Hay dos puertos ahí, que es la subida a Sotres 3 que es el Hitu de Escarandi, que es otro puerto que... Eso es espectacular, eso es lo más bonito que hay también. Y antes de eso le meto un piquito ahí de un kilómetro y medio, que es la subida al mirador de Urriellu, que es donde se hacen las fotos del pico Urriellu se hacen todas desde ese mirador. Esto es la foto típica. Y suben, bajan, se le pongo como control sorpresa porque no es control en el oficial. para que no se escaque Y suben luego el hito Escarandi y lo bajan. Igual, es una zona preciosa.
0: Vale, vale.
1: Y luego de ahí nada, bajan, el desfiladero, la armida entero hacia Potes, Ajá. suben San Glorio, que es otro puerto... También bonito y eterno. Y luego terminan por las ócer de. Las ócer de Vega Cervera. Bueno, atraviesan un cacho Vega Cervera, otra, otro al principio las OCE de, de Teja Les queda ahí el puerto de los Cármenes para finalizar. Y las hoces que van picando así un poquito para arriba, es el puntuable. Hay un par de repechos ahí. Vale, vale. Y nada, esa sí es. Vamos, es dura, pero tiene truco. Como los puertos son de suba y baja,
0: te dejas el peso cuando abajo. llegas abajo ¿verdad? al puerto,
1: en el primer bar que pilles, dejas la mochila y subes. Eso yo bueno, eh,
0: se nota. El año pasado yo estuve en la Transpirinés, la que organiza Carlos Mazón. Sí. Y todos los años mete un puerto de, de ida y vuelta también y hicimos todos exactamente lo mismo. Porque y más, cuando ya llevas unas cuantas horas con el peso, te lo quitas y, y todavía se nota, se nota más, sí, sí. Pues vale, vale. Es lo
1: que hace la gente y hombre, y se nota mucho. De no subir con, Porque es que al final llevamos 7-8 kilos en la bolsa, ¿eh? Sí, sí. O sea que sí, lo quitar de golpe y tienes un kilómetro y de felicidad. Luego ya.
0: Es, luego se te pasa, sí.
1: Vuelve la miseria.
0: Y luego está la nueva de este año, ¿no? Que es la de la de Valdelde sí, la Valdelde Redible, que es eso, te iba a decir. Que es con Roberto. Es Roberto. Sí. Roberto Fernández que además Fernández, es que estuvo conmigo la vuelta. eso es luego tocaremos el tema de, de la vuelta a la península que vaya vaya retazo os habéis os habéis marcado vale y esta es eh, entiendo que es Cantabria casi casi entera ¿no? porque tiene... sí
1: hombre faltan cosas yo no la diseñé si la diseño yo sabe que le meto alguna cosa por ahí a mí me faltan los matucos, por ejemplo en esa. bueno y, y. me falta otra subida, ay, que es de sube y baja, la que hay en Santander, a las antenas de la televisión, ¿cómo se llama?
0: Eh. Peña Cabarra, ah, puede
1: Peña ser. me Esa la subí yo en carrera y no me bajé porque había gente mirando, no. Pero nunca he hecho más ese en mi vida.
0: Por, por,
1: esas dos habría metido.
0: Por orgullo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, no queríamos hacer otra que fuera tan dura y bueno, quitamos, ya. Pero esa es bonita, sube el pico en blanco, que es el puerto de moda ahí en la zona, esto de que va vuelta a Burgos y la vuelta y no sé qué. Y luego...
0: Es una zona bien, bien bonita además esa, ¿eh? de sí. la SIA, Lunada, bueno, no sé, si, sí. no sé exactamente si se suben todos estos, no, sí, sí. pero es pero, sí. es zona bonita, sí.
1: Y luego termina también entrando un poquito en el Tierra de la está por Pesúes también, ya hay una vuelta muy bonita, Costea bastante y la costa, claro, mete mucho desnivel, aunque no hay grandes puertos, pero se va cogiendo mucho desnivel en esa, en esa prueba
2: uh -huh, sí, claro. y al
1: final acaba subiendo al lo varia a la fuente del chivo, o sea que los dos, el último día hay dos puertos ahí también curiosos.
0: Vale, vale. Sí, es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Lo que dices de la costa, que son esas zonas rompepiernas de toboganes uh -huh. y tal que... Joder, dices, no he subido ningún puerto en 50 kilómetros y llevo 800 de desnivel Exacto. que se van, se van acumulando también. Luego las piernas se quejan.
1: Nosotros llamamos aquí y ya no va a Andamos a Galicia y dicen, nada, si estás plana. Y llevas eso, un montón de respecho
0: sin subir puerto. Ya, sí, sí, sí. Yo ya te digo, eh, prefiero, porque además. Yo creo que, por lo menos a mí me pasa, que sin sin darte cuenta los repechos te aprietas un poquito más. Cuando llegas a un puerto, como que dices, bueno, ritmo de puerto y, y ya está, pero...
1: Los repechos muchas veces no quitas el plato porque son cortos y al final te han metido 20 kilómetros de repechos a plato. sea, te has hecho un puerto de primera a
0: plato. Sí, 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 eso es. Vale, vale. Pues viendo un poquito tanto los recorridos de las de las brevets que me has contado como, como sobre todo las super veo que como organizador te gusta, te gusta el picante no sí te gusta meter es que lo que mola. <ríe> sí sí A mí me gusta
1: ver montañas y cosas de esas lo lejos es que es que ver sembrados de estos de, de en primavera están muy bonitos así que bueno, bueno, bueno. y ves una red y se hace eterna pero ya hicimos siempre el primer 200 los dos primeros años lo hacíamos muy plano ¿y qué pasa? que venían eh, chavales que corren en máster, otros jóvenes que, que andan mucho y sacábamos medias de 31, 33 34 y la gente randonera de toda la vida decía, esto no es así, eh
2: yeah.
1: digo no te preocupes que se acabó, y este año la primera que hicimos, el 200 ya era el de Bavia que ya tenía subida estaríamos subiendo tranquilos y el que quiso correr, corría, pero ya no iban a 30 y tantos.
0: ya Además, yo creo que con las 200 todavía pasa un poco eso, no que todavía es una distancia que gente que está en, el, en, ese, en esa otra parte más, más competitiva y demás, todavía se la toma como una gran fondo, como una cicloturista al claro. uso y, y le dan zapatillas.
1: Es, es un entrenamiento ese día en grupo, de fondo, y claro... Si es plano, tú te pones a rueda y vas aguantando, aguantando, que al final vas reventado. Sí. Pero tardas en soltarte. Pues claro, la gente que eso, dice, es que no puede así, no sé qué, no sé aguanta. No sé pues nada, yo prefiero que te dantes un poco de subida. Y si es de salida, hombre, si es un 4 un 6, no, porque prefiero que el grupo vaya unido cuanto más mejor. Pero en un 200, si hay subidas de salida, que estaban grupitos, cada uno a lo suyo,
0: Sí, es, te iba a decir que al final eh, Cada uno se pone en su sitio Y mira, eh, se hace a grupo Luego todo el mundo va más cómodo sí. El tiempo que se da en las brevets En ese sentido, por lo menos para un 200 Debería ser sí. suficiente y, y bueno, pues eso Ya no se sufre El que no quiere sufrir, no sufre Y se hace en grupitos Lo que dices, en el llano siempre te, no, Yo creo que está esa parte de Joder, no me puedo quedar en el llano Ibas claro. tirando y, y al final revientas como, como un sapo, igual igual que si hubiese subido 5.000 de desnivel. Sí, y luego
1: cuando paras, todos dicen, no, si es que tenemos que ir más despacio, ya, pero aquí de afloja.
0: <risa> es verdad, es verdad. Absurdo, no, ¿eh? Sí, sí. Vale, me contabas antes de empezar que, que el, en 2019 ya como participante hiciste París vs. París, que es, digamos, sí, pero la... La prueba culmen, ¿no? digamos, de, de, este, de este mundillo, o por, lo sí. menos, o, por, o por lo menos la que más fama tiene. Yo no sé si merecida o no, entiendo que es sobre todo por lo clásica que es, porque tiene más de 100 años. No, más de 100 no. O sí, sí, más de 100. Y
1: sí, como prueba, fue la primera prueba. Sí, 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 visto, sí el,
0: desde, el, desde, el, desde el 98. Y, y luego, pues eh, es la que más la que más gente mueve, sin duda. Cuéntame sí. un poquito, ya que este año vuelve a ser el año de París-Bres París, cuéntame un poquito tu, tu experiencia allí hace cuatro años.
1: ¿Mi experiencia? Esa yo me la tomé como, como una carrera. ¿Ah, sí? Sí, me dijeron, apúntate al grupo de adelante que te va bien porque yo no sé. Es de repechos y a mí parece que los repechos es donde corvo. Uh -huh. Nah, me apunté delante, me apunté con los de aquí de España que iban así, así, hacer tiempo. Y yo nunca había hecho una sin dormir. Ahí todo el mundo, que si tengo aquí habitación, digo, pues yo voy a ir a, a lo que surja. Y la hice del tirón sin dormir, tardé 51 horas. Vaya. Y cuando iba en el grupo ahí, que íbamos con 200 kilómetros, 36 de media, dije, esto yo no sé dónde voy a acabar aquí, en alguna puneta tirado. <risa> y nada, me solté al 210 o así. Y ya fui un poco regulándome, pero aún así llegué al 600 con casi 30 de media, ¿eh? Allí ya paré, tal, no sé qué, se me había olvidado la crema para rotaduras. Uf. Tuve que andar allí pidiendo crema a un danés, me acuerdo, que lo vi con la crema le dice esto tal, sí, sí, toma. Y luego a la vuelta iba con la fe con los de cicloturismo. Sí. Y usaba el aceite de, que tenían para hacer para freír, aceite de girasol. Uh. Lo que echaba para las rozaduras. A lubricar Sí, se, se me olvidó un foco. O sea, perdí una batería del foco que llevaba y tuve que estar dos horas cargando allí. Estaba muy bien, al kilómetro 700 y pico, estaba muy fuerte. Digo, joder, viene la noche y yo perdí una batería no voy a tener luz. Paré dos horas a cargar la que llevaba y arranqué. Empezaba a llover, digo, ay, ah, yo me voy. Arranqué y cuando no venía nadie apagaba la las luces, había buena luna. Digo, me como venga alguna moto por aquí de estar de organización, me echan. Y así pasé la segunda noche. La segunda noche me dormía así. De esto que te viene, que como te duermes, tal, me echaba agua. Y bien, pasó la noche, a dije, dije, wow, esto está chupado ya. Llegué al último control que tenía la FEC, al, me parece que era el kilómetro mil o así. Y llegué bastante bien. Pero me empezó a dar ahí como alucinaciones de esto, de ver la carretera haciendo curvas, con escalones... ¿De la falta las señales, de sueño. Sí, sí. Bueno, la falta de sueño y también de que como era esa segunda noche me inflar Red Bull y Coca-Cola y café.
2: Ah.
1: Y llevaba ahí una mezcla
2: <risa> peligrosa
1: que se me pasó, pero peligrosísima. O sea, ya te digo que yo iba mirando al asfalto y si miraba al asfalto veía escalones en la carretera como surcos. Sí. Y a veces daba como hasta volantazos, como tirar de la vez y para arriba como para saltar un, un bordillo. Hace poco, Un rato muy malo, fueron dos o tres horas
0: que... No eres el primero ¿eh? que me dice que ha tenido ese tipo de sí, sí. situación. No, no me acuerdo quién, hace poco en, en alguna en alguna brevet decía que, que algún compañero suyo, pues eh, en 2007 o así, que de repente dejó de hablarle y, y estaba hablando en sueños con, con su mujer. O sea, imagínate hasta que... Dice, para, 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 que acabo de ver a mi mujer en el arcén, vamos a parar. O sea, que hasta, hasta ahí llega, sí,
1: sí. Y no, yo la chaco más al Red Bull. y Porque luego hice la casa en la de Caravaca, Santiago. Sí. Y, y deja aquí nada, el café de por la mañana, el de después de comer y otro por la noche. No tomé ni Red Bull ni cosas de esas. Uh -huh. Hay gente que toma cafeína. Yo no tomaba nada. Y con eso de puta madre. Yo sé, cuando tengo sueño, digo, joder, llevo aquí 30 horas dando pedales, igual me da así un poco... Te tomas un cafetillo, tal, lo pasas mal, pero no como iba yo ese día. Ya digo que ese día iba, eh, que tuve cuatro horas ahí de ir zombie total.
0: O sea que. ¿Y del estómago y así sueles, sueles tener problemas o no? De precisamente si con la cafeína valor... o. Comentabas al principio eso, que aprendiste rápido que las, los geles y las barritas que para este tipo de cosas no, no sirven.
1: El calor, me afecta mucho el calor a lo mejor al estómago, pero de esas veces me pasó en Sevilla en un 600, en Córdoba, que pensé que no llegaba. La única vez, yo nunca dormí en el 600, siempre os he hecho el tirón ¿no? Y ese iba a ser, pues igual, lo vamos bien, tal. Y como a 150 así de llegar, un calor allí, cuarenta y pico grados allí por Sevilla, y yo no estoy acostumbrado a tanto calor. Y se me cerró el estómago, esto comimos. Hubo un pinchazo encima que tuvimos que parar ahí a pleno sol. Me empecé a encontrar mal y no ando, no ando, no ando. Y ya paramos, no sé qué polvo era. Y a base de estar allá a la sombra, eran las 7 de la tarde, empezó a bajar la temperatura un poco. Se me pasó con yogur sobre todo. Uh
2: -huh.
0: Yo un
1: yogur líquido, me lo enseñaron estos de Murcia, esto es lo mejor para el estómago. Y lo tomo siempre, que hago así larga distancia. ¿eh?
0: Pues mira, ese consejo me lo apunto porque a mí el estómago me suele dar... Problemas?
1: Pues yo, yogur líquido y de estos que tiene así, a lo mejor bifidus o kefir o algo de eso. Sí, sí, me metes. Poco de probióticos. Digamos, llevo, ¿no? Cuando ¿no? paro, compro el de litro. <ríe> o sea que.
0: Bien, bien. Ay, pues esa, esa me la voy a apuntar para, para mí mismo, porque. Sí,
1: y, y nada de gel. O sea, los geles los llevo, siempre llevo un par de geles. En la vuelta he llevado dos, he llevado tres, uno lo tiré porque se estropeó, se es? pinchó el paquete y me llenó todo de, pues de gel. Y los otros dos han venido de vuelta. Uh -huh. Los dejo por sí, yo que sé. De emergencia No tienes comida, te viene un puerto. Dices, hostia, que voy vacío y me meto esto. Ahí sí lo notas. Pero si no, desalado siempre de tortilla. Yo digo que a la mejor barrita es bocadillo de tortilla. Llevas proteína, hidratos y el barato
0: Pues sí. Y... y
1: para beber, pues las sales. Las sales sí que son...
0: Y entra, Eso entra sí que... bien la tortilla. La verdad que además llega un momento en el que... Tanto dulce, tanto dulce, no, el cuerpo dice que, que no. Y la verdad que sí, comida, comida de verdad. Yo Exacto. también lo, lo aprendí pronto eso. Eh, comentabas antes un poco de pasada que cuando hemos hablado de la super de, de Cantabria, que el, el, el diseño es de es de Roberto.
1: Sí, el, 100%. Roberto... Pero cuando al, hables con él, pregúntale que... Es capricho suyo el diseño.
0: <risa> vale, vale. Roberto, que ha sido eh, tu compañero en un reto que acabáis de hacer hace muy poquitos días, que ha sido la vuelta casi casi perimetral, digamos, a, a la península ibérica.
1: Sí, la idea era perimetral la entera, pero eh, nos encontramos con un problema. Cuando bajábamos de Portugal al Cabo de Sagres, ¿Sí? a la esquina de Portugal, al Cabo San Vicente, a Sagres, Luego teníamos que ir bordeando por Huelva, Lepe y cruzar Doñana. Y Doñana no se puede cruzar de ninguna manera. Y el puente, el último puente para pasar en bici por el Guadalquivir está en Sevilla. Uh -huh. No se puede cruzar. Entonces, y los barcos que te llevan de, ahí qué pueblo es el último de, de Doñana. O San Lucas de Barrameda es el que está en, en el otro lado. No me acuerdo. Bueno, el último pueblo, ¿no? Los uh -huh. pueblos que son en el Coto, uno está al otro lado del río, que de es San Lucas de Barrameda, el que está por el lado de Huelva. Vaya. Hay 28 kilómetros que en temporada de verano, junio, julio, agosto, hay un barco que te lleva. Te deja en el lado todavía de Huelva, del Guadalquivir, pero luego te cruza una barcaza al otro lado. Pero no están operativas ahora, cuando fuimos nosotros. Vaya. Entonces, teníamos dos opciones. O bajar todo costeando y cruzar de Évora a Sevilla, que es muy plano, o cuando estuvimos en Oporto, ahí hay una zona muy chula, que es Oporto-Coimbra, y ahí la salida a Badajoz, que hay montaña, tuvimos una etapa chula, y bonita, muy montañosa, y ya salimos para Sevilla. Por eso en el perfil sale así como en diagonal, Oporto-Coimbra-Badajoz-Sevilla. Sí. Ese cacho de atravesar Portugal por el medio es muy... uh -huh. Tiene ahí algunos puertecitos no muy duros, pero me parece que lanzamos cinco puertos seguidos ese día. ¿eh? Cruzas el Tajo, cruzas otro río también grande, otro cañón grande. Hay pueblos bonitos. Hay un pueblo que se llama Penelas, en un monte que a mí me encantó.
0: Está curioso. Bien, bien. ¿Y de dónde surge este, este reto? ¿Porque hay una, un trasfondo solidario? Sí. ¿Cómo...? Cuéntame un poco las dos cosas, el, este trasfondo y, y cómo se os ocurre darle forma a la perímetra de la del península. Reto,
1: lo del reto o sea, lo de dar la vuelta a la península es una cosa que tenía yo en la cabeza de siempre. Un día voy a hacer la vuelta a España, pero nunca... Y pues este año, dije, este año ya va a ser la vuelta a España. Y lo empecé así a maquillar un poco y se lo comenté a Roberto y me dijo que él se venía cogía vacaciones o lo que fuera o pedía una excedencia, incluso me llegó a decir Usted, una excedencia para hacer esto y al final cogía vacaciones yo le habría hecho etapas un poco más cortas para acabar a mediodía y echarte la siesta y ver un poco dónde estás uh -huh. Pero como él tenía los días de vacaciones muy justos pues nada, yeah. calculamos hay que hacer 200 al día o un poco más para llegar a Pirineos con, con margen que en Pirineos no, no hacíamos más 200 y y así es la
0: cosa. Roberto, pero no lo que veo se apunta a, a un bombardeo, ¿no? Porque estuvo también el año pasado en Transibérica, que además porteó la bici sí. un montón. Sí,
1: Transibérica la ha he hecho ya dos veces.
0: Yo el año pasado sí que lo seguí un poquito más en, en redes y demás. Y eso se llevó hasta el kit este para colocarse la bici a o la banches. espalda. Sí, sí, Yo sí ya sí. le dije
1: que eso no es ciclismo. Que conmigo no cuente para eso. Yo no cargo con la bici. Yeah, yeah. Y más en estas cosas que la llevas que pesa el trip.
0: Hasta los topes, eso te iba a decir, sí, sí.
1: Y encima subiendo el puerto, este, allí, el monte este de Bujaruelo. Cuando me dijo más o menos por dónde estaba, digo. Paso. Yo ya le dije que si hubiera ido, y digo, yo no sé de los que hubiera subido andando. Yo hubiera ido por la carretera aunque haga algo más, pero yo voy por carretera. Yo creo, él me dice que no noto nada. Pero joder, si te metes una pateada de esas, que no estás acostumbrado a así a andar mucho. Y ese día no sé cuántas horas estuvo andando. Ah, tienes que notar las piernas reventadas al día siguiente.
0: Pues seguramente. No, pero. Si sí, más que nada por el calzado también. Yo no sé si llevaba otro, otro tipo de. No, pero él
1: lleva en la bici carretera lleva zapatillas de montaña. Ah. Y a lo mejor ah. llevaba zapatillas para andar, ¿eh? Puede para ser. Eso.
0: Puede ser. Si llevaba previsto sí, llevaba. hacer eso. Sí. Vale, vale. Bueno, volviendo un poquito a la a la vuelta, eso comentabas que ah. era un un proyecto de que restos, tenías ya claro. en la cabeza, pero le habéis dado esta forma, pues un poco de... Sí. Ya que la hacéis, que sirva para algo más, ¿no?
1: Exacto, eso es lo que empecé. Yo digo, joder, está todo el mundo haciendo cosas por ahí que, que son más pequeñas que estas y todo ahí. Y contacté así con un par de ONGs y, y ponían pegas, como que cuánto me garantizas que vas a sacar, ¿sabes? Ajá, joder. Y yo dije, pues yo no te garantizo nada. Y además ONGs famosas, ¿eh? Las conoce todo el mundo. Y luego se me ocurrió que aquí en Astorga hay una asociación, una delegación de la Asociación Española contra el Cáncer. Sí. Los busqué, contacté con la presidenta y, muy maja, todo facilidades. Es que ellos se lo damos prácticamente hecho, ¿no? La aplicación la instaló Roberto, que es el que controla la informática.
0: Uh -huh. Es a través de mi grano de arena, ¿verdad?
1: Sí, claro. Es rellenar ahí todos los campos que te piden. Ya tienen ellos a la Asociación Española Contra el cáncer metida como, como una de las ONGs, pues nada, es poner datos y darle publicidad. Nos ha faltado darlo más publicidad, porque fue una cosa... Es que creo que lo empezamos a mirar en marzo, abril. Uh -huh. Porque antes, ya digo, dos o tres ONGs nos dijeron que, que no, que cuánto le garantizamos. Otra nos dijo que sí, que fue la de Ela, la de Lela. Uh -huh pero no volvimos a ver más de ellos hablé dos veces con ellos me dijeron que ahora tenían el proyecto de la Titan ya yeah. que coincidían fechas con nosotros los primeros días y dije ya pero ahí coincidimos que nos da igual me dijeron cuando acabe la Titan hablamos y es que pasa fecha ya estamos nosotros en
2: marcha ya yeah.
1: y no somos más de ellos
0: vale vale vale. y hay una segunda parte digamos del reto solidario que es que vuelve a ser eh, ir a París sí. a la París brest claro Cerramos el círculo ahí un poco.
1: Exacto. El círculo se cierra porque así se implican un poco más los del club. que Esto digamos que es una cosa de dos, pues para que los otros que van a parir del club vamos nueve a París. Que se que lo tomen como que no por fallar. El reto es que acabemos los nueve en la París -Bres. Además hay dos, tres no sé, hay tres o cuatro que debutan, o sea que nunca han hecho 1.200, no han pasado de, de 600 han pasado este fin de semana en el que hemos hecho o sea que, claro, yo creo que sí le bate vale, no, vale si pasen, no tienen problema para acabar Muy bien. y el reto es eso, acabar los,
0: los nueve vale, pues oye, ojalá no juntos, ojalá los ojalá sea y ojalá nos veamos allí que será señal de que han ido bien todas las todas las clasificaciones y llegamos a París sí, preparados y consagrados. Ya,
1: ¿sí, ya, ya la tenemos nueve.
0: Ah, o sea, ya habéis hecho la serie completa.
1: Sí, con la de este fin de semana ya, ya vamos.
0: Vale, vale, vale. vale. queda que es <ríe> Importante. Que,
1: que está ahora la época.
0: Eh, sí, sí. Antes, cuando hemos hablado de la París, por, por acabar de cerrar un poquito e ir, ir terminando, comentabas, eh, o, o comentaba yo mejor dicho, que, bueno, que la parís Bres París a lo mejor es la... Pues eso, la, la decana, la que más mmm, fama tiene. Pero mmm, tú que has hecho La París, has hecho otras cuantas 1200 has hecho supers y has hecho un montón de series completas, si te tuvieses que quedar con, con alguna de ellas eh, subjetivamente, eh, digo, por, por la experiencia que te supuso, por lo bien que te pareció que estaba organizada, ¿con, con qué te quedarías? de todo a tu experiencia randoner.
1: Tampoco te has hecho muchas, ¿eh? he hecho París, Madrid, Gijón, he hecho las de España, la Carsan, la estúrica que hice aquí, pero que no la hice porque me caí 15 días antes y rompí una costilla, la tengo hecha, pero de bola. Y he hecho más que esas cuatro, porque el año pasado iba a ir a la Alpi, pero igual, rompí dos costillas haciendo el andaluz y tampoco pude ir. Pues, de las que yo
0: conozco, no solo de las de 1200 ¿eh? en general, que o sea, si te tuviese que quedar con una que es la que mejor sabor de boca te, te haya dejado.
1: Con la SR Maragata y la SR Euskadi. Con esas dos Vale. Es ardor, sol, y que no da mucho calor, un buen tiempo, pueden ser las dos más chulas que haya hecho yo.
0: Vale. Buscari es un, es un, un poco lo que comentabas al, al principio, ¿no? Que a ti... Como a, como a mí, eh, que lo que te gusta de la bici es el paisaje montañoso aunque, aunque luego las piernas lo, sí. lo paguen eh, o sea que seguramente sean las super randoneras tus, tus pruebas favoritas quizás o...
1: Sí, porque sabes que no te van a fallar porque si hay mil metros de subida también los no de bajada, claro, entonces a mí me gusta más la baja que subir <risa> y pero es que el paisaje no falla, o sea, si hay 10.000 metros de montaña para arriba, pues, sabes que tiene garantizado ahí paisajes chulos. Ahora, si te ponen un 600 con 3.000 de desnivel, te, oh, esto está todo lleno de sembrados sí, y de aire y de. Uh -huh. Y en la montaña el aire se capea mejor que en el plano. Sí. cada mucho aire, siempre vas dando curvas de árboles, sí, se siempre, lleva mejor.
0: Siempre hay más refugio, generalmente, salvo estos montes así más pelados. Claro. Bien, bien. Y si me tuvieses que contar una anécdota de, de todas estas horas de bici... Bueno, primero, eh, el año... Ya estoy a curiosidad, me, me ha picado la curiosidad antes. Eh, has dicho que el, el segundo año que empezaste a participar hiciste cuatro series completas. Cinco. Cinco. Y bueno, ya solo, vale. ya, ya solo en, en brevets son un puñado de kilómetros. ¿Con cuántos kilómetros acabaste ese año?
1: Más o menos. 5.000 o 26.000 me parece. La mitad era en brevés, sí. sí. La sí, mitad sí, era sí. en brevés. Porque hice aparte una SR, hice otros dos 200, hice la París, fue el año de París. Hice eso. esperamos sí. uh -huh. que hay uno en Cartagena, Jorge Cebrián, que se ha hecho siete el año pasado. Uh -huh. Siete series completas. O sea, que son 35 días por ahí. Eso te
0: iba a decir, son todos los fines de no. semana del año, casi, casi. entre. No. En coches Así son que... unos kilómetros también, ¿no? Porque para ir a y, tantos sitios... Claro,
1: eso es lo peor, el gasto de coche y de tal. Y lo de Jorge, además, tiene más mérito porque tiene 60 y muchos, creo. ¿eh? O sea, que Sí sí. eso sí que tiene mérito. De los siete series seguidas. Sí, sí. Y el año que yo hice las 5... Él iba para hacer cinco también, pero se lesionó y no sé si le faltó una o dos para acabar las cinco series. Estábamos los dos iguales. Pero vamos, el año pasado de hacer siete dije, yo cuando lo vi, dije, madre mía, Yo pensaba eso, en el gasto de coche y los fines de semana liado por ahí, que es prácticamente todo.
0: Sí, sí, desde luego. Vale, vale. Y eso, y ya para terminar, si me, si me quieres, si te apetece contarme alguna anécdota bien de. De momento chungo de, o de momento curioso lo que lo que te lo que te apetezca, chungo sin, sin pasarnos vaya, no, no quiero aquí hurgar en, en accidentes que, que no son bien recibidos nunca.
1: Mira, el momento curioso fue, bueno, la París Bresse, el año pasado, como le hice, o sea, la París, la quité la primera, la única que he hecho sí la acabé bien, o sea, yo acabé contento, digo, acabó hasta fuerte casi. Al día siguiente yo llegué para las 7 de la tarde o así. Fui al hotel, me dormí, no sé qué. Y al día siguiente había una excursión a ver el Palacio de Versalles. Y de España habíamos acabado Juan Pedro, el de Murcia y yo. Y recuerdo una imagen esperando para entrar a Versalles a la sombra de un de una piedra que tendría medio metro de ancha o así. Los dos allí tirados en mitad de un patio de con 3.000 personas. Una cara de muertos que... La gente con diciendo, estos son pobres, que hay que dar los limosna o qué. Nos
0: <risa> vino ahí toda la paliza. Subiendo...
1: Sí, sí. Ahí nos dio bajón. Pero es que luego andando por el palacio para bajar las escaleras, íbamos agarrados a la barandilla, pues como como si fuéramos ahí menos válidos, ¿sabes? Que hostia, se van a caer estos dos y la gente igual termina con te ayudo, te ayudo. Eso fue curioso, macho. Hostia, qué mal vamos. No éramos conscientes de lo andábamos reventadísimos.
0: Sí, muchas veces, ¿no? Sí, en no, estas no. pruebas vas en piloto automático y dices joder, ha acabado bien y luego a los, al día a día y medio no, no. te pega un, un sí. bajón terrible.
1: Ahí sí, sí. No, y, y más cosas que no se pueden contar de bajones porque ¡buah! Sí, sí, sí. Ahí fue, fueron bajones. Por la parís esa me dejó a mí pero claro, nunca había hecho yo tanta historia claro de, de claro. seguido. Y si además
0: fuiste luego en Carlsen tomaste... lo hicimos a modo sí. competición, digamos.
1: Sí, yo me la tomo eso. Esa me la tomé a intentar hacerla sin dormir. Y este año cuando vaya intentaré a ver si bajo y un poquito atrás, pero igual llueve hace aire o te encuentras mal y dices, pues nada. Mm. Yo cambio el chis rápido. Si lo veo mal, digo, pues de relás.
0: Es importante eso también, sí. Sí,
1: si sí, no me obsesiono con, con esas cosas ya.
0: Muy bien. Bien, bien, perfecto. Pues, pues ha sido un, un placer porque no nos conocíamos nada más ¿Eh? que un poco de, de interactuar quizás en, en redes. Alguna vez sí que me había puesto en contacto Bien, algo, sí, sí. Para, para ir por allí, pero al final no, no cuadraba fechas. A la próxima de Burgos, del año que viene, si la volvéis a hacer o hacéis algo por esa zona, que a mí me sí, pilla sí, un haremos. poquito a medio camino, eh, me la apunto en la lista de, de favoritas, porque además... Tiene, tiene zonas muy bonitas. Esa. Sí, esa. Esa...
1: esa será ahí. Burgos o Valderredible, a lo mejor. Ah, no sabemos bueno. dónde empezar. Pero bien. en esa zona sí que hacemos otra. Pues, y en dos dientes,
0: pues estaré atento y, y nos vemos nos vemos en París si todo va bien. A mí me queda todavía tarea, pero. Pero nos, Nada, pues, con, confío, confío en que nos veamos por allí. Un placer, Salva. Muchísimas vale. gracias. igual un abrazo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Otro. Adiós. Hasta luego,
1: Javi.